0: Vous écoutez un balado du CIRCEM intitulé « Foucault sociologue, critique de la raison impure ». Les balados du CIRCEM visent à promouvoir la recherche interdisciplinaire sur la citoyenneté démocratique et les groupes minoritaires et minorisés à partir de la tradition intellectuelle du monde francophone. Dans cet épisode des balados du Circem, Marcelo Otero, professeur de sociologie à l'Université du Québec à Montréal, nous parle de son plus récent livre « Foucault, sociologue, critique de la raison impure », publié au PUQ en 2021. L'œuvre de Michel Foucault est inclassable, car elle traverse des domaines très variés. Philosophie, sociologie, histoire, anthropologie, criminologie, médecine, psychologie, linguistique, droit, etc. Foucault n'est pas un sociologue au sens classique du terme, mais il existe une sociologie puissante et novatrice chez lui. Laquelle? En quoi peut-elle servir aujourd'hui? En quoi est-elle utile pour théoriser les problèmes sociaux? Quels sont ses avantages, ses limites et ses inconvénients? Quel style raisonnablement sociologique se dégage de son œuvre vaste et complexe? Voilà quelques interrogations auxquelles l'ouvrage de Marcelo Otero nous invite en suivant la chronologie historique des recherches et des retournements stimulants de la pensée de Foucault.
1: Pourquoi ces livres, euh, Foucault sociologue, critique la raison pure Bon, ça est, je dirais que c'est, euh, la, la relation entre Foucault et la sociologie n'a jamais été facile. Et aussi, comme dans n'importe quel philosophe euh, polyvalent, comme c'est le cas de, de Foucault, est génial, c'est très compliqué de la ramener disons, vers euh, la recherche, la recherche concrète. Moi, j'ai, je suis un prof d'université, mais je suis un chercheur. J'ai fait beaucoup de recherches. Les sciences sociologues n'aiment même pas à travailler dans la recherche. Je l'ai fini par le lycée des côtés. Les problèmes que... Euh Foucault pose sur les mêmes problèmes qu'il peut poser, par exemple, Wittgenstein pour l'utiliser parfois pour faire la critique d'un certain nombre de, 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 des objets sociologiques. Donc, l'idée, c'était, de, dans ce livre-là, de voir tout ce qui peut être utile de Michel Foucault pour notre travail de sociologue, notamment en fonction de la recherche. J'ai été privilégié aussi par les, les, les nombreux étudiants et étudiantes qui ont... Euh, participer à mes cours et à mes séminaires. Pourquoi Parce qu'ils m'ont interpellé avec des questions qui sont tout à fait actuelles et pour lesquelles, évidemment, Foucault n'était pas dans son radar, pour ainsi dire. et Ça, ça m'a permis de réfléchir sur quest ce que ça aurait pu être la pensée de Foucault après sa mort pour les questions contemporaines. Donc, c'est ça qui est très intéressant et on peut trouver des réponses ou des pistes de, de réponses. Et je dirais que et pour commencer euh, la, cet exposé, j'aimerais rappeler trois, trois grandes citations qui me semblent montrer un petit peu l'éthique intellectuelle de, de Michel Foucault. La première, qui est assez contre-intuitive, si on a lu euh, seulement Soulever et punir, c'est mon rôle, de Foucault, et de montrer aux gens qui sont beaucoup plus libres qu'on ne les pense. Ce n'est pas, c'est pas ce qu'on entend, ce qu'on s'attend de Foucault d'emblée. élément, quant à ceux. Qui, pour se donner du mal, commencer à recommencer, essayer se tromper, pour reprendre les fonds en comble vos démissions, eh bien, nous ne sommes pas de la même planète. Je pense que ça, c'est extrêmement bon salutaire. Si, au cours d'une carrière, on n'arrive pas à changer d'avis sur nos objets de recherche plusieurs fois, on n'est pas de la même planète. Et chez Foucault, avec sa pratique intellectuelle, va nous le montrer. Et, troisièmement, qu'est-ce que peut être l'éthique d'un intellectuel, sinon c'est là se rendre capable en permanence de se déprendre de soi-même. Et ça, je trouve que c'est aussi très intéressant, c'est quand on change d'avis, quand on change d'opinion, quand on change de cadre de pensée, c'est un processus qui est très douloureux, presque corporel, presque physique. Mais à quoi, à quoi, à quoi, quoi vont penser à faire de la recherche si on n'arrive même pas à changer nous-mêmes de, de pensée et par où commencer euh, Ce n'est pas si facile, mais je dirais que euh, commencerai par quelques éléments qui sont relativement connus. L'œuvre de Michel Foucault traverse sans laisser tout, un complexe, de champs disciplinaire, dont les frontières sont tenues de manière très très jalouse. La philosophie, la sociologie, l'histoire, l'anthropologie, la criminologie, la médecine, la psychiatrie, la psychologie, la linguistique, les droits et la critique de l'art. Alors que la philosophie renoue avec les problèmes de la cité, c'est-à-dire Foucault, c'est un sociologue qui, malgré tout, descend un peu de sa tour du bois les sciences appliquées, les nôtres, la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, etc., sont confrontés nous sommes confrontés à nos conditions et possibilités qu'elles soient formelles historiques sociales politiques économiques ou morales ce double déplacement qui est très intéressant dans l'œuvre de Foucault nous nous, nous, nous fait aller de la, euh, je dirais, la philosophie classique des théorisations et problématisations des fonds, la métaphysique, la transcendance, les actions, les principes, et aller vers les ancrages empiriques auxquels la recherche nous mène, des cas, des figures familiers, des enjeux de la vie quotidienne, des fonctionnements des institutions ordinaires. C'est va-et-vient est constant dans l'œuvre de Foucault, et je pense que ça nous aide tous à poser des questions à la fois fondamentales, mais avec des ancrages concrets. À quoi servent ces questions-là Donc, la radicalité du questionnement philosophique qu'on connaît, transposée sans complexe dans les disciplines les plus variées, de la psychiatrie au droit, de la criminologie à la sexologie, de la médecine à la biologie, de la linguistique à la critique littéraire, ouvre de nouvelles porte, certainement, mais aussi occasionne toute une série de problèmes théorique, empirique et méthodologique. Et ce qui est intéressant dans l'œuvre de Foucault, c'est qu'il va assumer ses problèmes méthodologiques, ses problèmes de constitution des corpus de travail et ses problèmes théoriques. Et la méthode de Foucault est changeante. Et si on lit Foucault de, de son premier bouquin en 1954 jusqu'à ses derniers travaux en 1984, on voit que Foucault est un intellectuel qui est très loin de Durkheim, dont la seule lecture des tables de matière nous donne une idée de tout ce qui va être les bouquins. Quand vous lisez la table de matière d'un bouquin de Michel Foucault, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Il faut le lire. Du début à la fin, il faut le lire de plusieurs, de plusieurs manières. Il n'y a pas de pédagogie limpide, il y a systématique et explicite chez Foucault. La méthode de Foucault est cryptée, souvent est commentée en temps réel, dévoilée par le livre ici et là, entre vous, cours arctiques. Parfois, elles sont remises carrément en question et toutefois abandonnées. Une fois qu'il écrit l'archéologie du savoir, il n'utilise presque plus à avis, il va passer à la généalogie. Une fois que la généalogie est exploitée, il va passer à la problématisation, au diagnostic, etc. Et il va revoir toute cette méthodologie de manière différente. Mais aussi, ces notions les plus célèbres, épistémées, euh, dispositifs, disciplines, savoir, discours, gouvernementalité, assujettissement, normalisation, normation, ma changent d'un ouvrage à l'autre, et parfois sont remises en question, parfois sont oubliées complètement. Et par exemple, si on pense à la notion d'épistémé dans l'archéologie du savoir, elle est presque abandonnée, tandis qu'en 1966, dans les mots et les choses, elle joue un rôle capital. Vous n'allez pas trouver de sous-titres dans l'archéologie du savoir avec les mots épistémé. Donc, Foucault essaie de passer déjà à autre chose. Mais aussi, les, si on fait l'exercice de voir les récensions, euh, de, de, derrière la parution de chaque bouquin de Foucault, on voit que les commentateurs ne s'entendent pas sur ce que Foucault est en train de dire. Les commentateurs, même les plus célèbres, pensant à l'histoire de la folie, vous avez des, des récensions des Brodels, des, des Mandrou, euh, et des, euh, des, des, des grands historiens, des grands sociologues, ils ne disent pas la même chose sur les mêmes livres. Et ça, ça nous rappelle un petit peu, c'est un peu les deux entrées, que j'ai utilisé pour construire ce livre-là, c'est « Deux grandes influences » de Foucault, un écrivain argentin, bon, c'est, c'est, je viens de l'Argentine, Jorge Luis Borges, et un philosophe uh, maudit, uh, Nietzsche. Uh, et on voit que uh, Borges, uh, uh, l'une des leçons de Borges, c'est qu'on peut lire le même livre, il va utiliser « Les Quichotes ». Il a un conte de, de Borges qui s'appelle « Pierre Menard uh, écrit les, les Quichotes ». Et on peut voir qu'avec les mêmes textes, Pierre Benard est en train d'écrire exactement la même chose que Cervantes, mais en train de dire autre chose. C'est-à-dire avec les mêmes supports, il y a des hyperliens qui vont partir dans tous les sens et qui vont nous ramener pas les textes, mais les contextes. C'est-à-dire, un texte a cette puissance de nous ramener un contexte. Il y a un moment donné, on oublie les textes y on est dans les contextes. Et ce travail méthodologique qui est très, très crypté chez Borges. Foucault va l'utiliser de manière de incessante. Manière et de quoi parle-t-on d'un tel ou tel ouvrage Quelle méthode est mise à l'œuvre Il faut les, les savoir après avoir lu, pas avant. Et peut-on justifier historiquement tel ou tel découpage chronologique Vous connaissez les discussions énormes de Foucault avec les historiens, avec toutes les chronologies bon, On va revenir peut-être là-dessus un petit peu. Est-ce que la constitution des corpus empiriques est-ce qu'elle est légitime ou pas Peut-on rassembler dans le même corpus des matériaux fort hétérogènes, architecture, règlement administratif, taxonomie, tableau de maître, récits déjà oubliés, des gens oubliés, décrets royaux, théorie scientifique Est-ce qu'on peut mélanger tout ça La méthode de Foucault va nous dire oui et c'est la manière de travailler. C'est à la fois très iconoclaste mais à la fois très fécond du point de vue heuristique. Accepte cette entreprise de transversalité, je dirais des symboles, les radicales de Foucault et des transversalités disciplinaires, empiriques, méthodologiques et éthiques. Je vais m'expliquer plus tard sur la question éthique. Et il faut se résoudre à vivre avec des problèmes pour lesquels on n'est pas préparé. C'est-à-dire, on n'a pas un bon contrôle méthodologique. Pour un certain nombre de, de manières de travailler de Michel Foucault, mais c'est ce qui arrive avec tous les classiques. Un classique, la fonction principale, c'est nous dérouter, de nous sortir de notre zone de confort. Après Foucault, tout le monde est encouragé, je dirais presque forcé, à s'immiscer sans complexe dans les angles morts et dans l'éthique des autres disciplines. Évidemment, ça donne lieu au meilleur et au pire. Mais combien d'historiens célèbres analysent les institutions telles que la prison, la famille, l'État, l'Empire, sans discuter de ce que ça veut dire la notion d'institution Et ça passe. Et combien de sociologues, y compris Foucault, engendrent des siècles d'histoire, des cultures, des civilisations avec des couteaux suisses tels que la lutte des classes, la dialectique, les types de domination qui s'enchaînent les uns après les autres Mais désormais, il n'y a aucune démarche, aucune marche en arrière est possible c'est l'effet sismique que je crois que l'œuvre de Foucault produit au moins dans les sciences sociales et humaines. On est obligé de se parler. Sociologue, criminologue, psychologue, psychiatre, médecin et juriste, on est obligé de dire quelque chose les uns aux autres. Et ça, c'est un bon, c'est un bon retombé de l'œuvre de, de Foucault. Foucault est un classique, oui, est un classique, mais un classique inclassable. C'est presque une sorte de vase chinois qu'on ne sait pas où les placer parce qu'ils ne s'agencent pas avec, avec aucun décor. Au point tel que ces travaux sont, ont été plutôt plus présents dans des départements de tout littéraire, de littérature comparée, de linguistique, plutôt qu'en philosophie, histoire ou sociologie où l'entrée et la sortie est relativement cyclique. Mais il faut souligner, vous le savez tous, que l'influence de Foucault est énorme dans les écoles de travail social, des sciences infirmières, de criminologie. Et là, ça nous dit quelque chose. C'est-à-dire, ça nous dit qu'il y a une certaine utilité des travaux de Foucault pour travailler dans des disciplines qui sont plus, près, plus proches de, de l'action. Et euh, l'univers de Foucault, idée, concept, vocabulaire, fait partie aujourd'hui de notre essence commune, pas seulement dans les sciences sociales humaines, on peut le voir dans les journalistes, mais on peut le voir aussi dans les langages des rues. Et euh, pour raconter une petite anecdote pour ceux et celles qui... Qui, qui aime le sport, le foot. Je voyais que Nicolas Moreau était là, sociologue de sport. Dans la Coupe du Monde de 2006, et il y a un match entre l'Italie et, et la France, où les capitaines de, de l'équipe française, Sinedine Sidane, donnent un coup de tête dans la poitrine d'un joueur italien, tout à fait inexplicable. Quand on voit les reprises, on voit que les joueurs italiens disent quelque chose à l'oreille du joueur français, et qui est très expérimenté. Donc, qu'est-ce qui a pu faire réagir de telle manière un joueur si expérimenté avec un tel, une telle violence devant des milliers, des millions de spectateurs Alors, les, les joueurs italiens va écrire un bouquin plus tard qui s'intitule Qu'est-ce que j'ai dit à Zidane Et parmi les phrases qu'il donne, dit euh, d'elles c'est Et après Foucault, la philosophie française est morte. Donc, c'est pour ça qu'il va réagir. Pour ça, pour dire que la la circulation de Foucault est tout à fait, euh, je dirais presque débridée. Mais Foucault est plus euh, qu'un intellectuel majeur est un intellectuel classique au sens où il nous sort un peu de la confortable reproduction. Je pense que dans les champs sociologiques, Foucault nous amène à sortir d'un certain nombre euh, de positions qui parfois sont plus éthiques scientifiques, il nous amène à les aborder des fronts, des manières, je dirais, brutale. En un mot, Foucault nous sait d'entrevoir l'autre possible dans les mêmes ordinaires. Et c'est une démarche qu'on peut trouver à peu près dans tous ces textes, même les plus petits. Si on pourrait reprendre l'image de Sartre pour dire que ce que c'est un classique, quand Sartre parle des rapports entre la vérité et la justice, on, dirait, on pourrait dire qu'on voit que les bandeau de la justice est déplacé, la lumière est rentrée, on ne peut plus le raccommoder. C'est ça l'effet la classique. Une fois qu'on l'a lu, il y a une corde de plus dans notre réflexion qu'on ne peut plus éviter. S'il y a quelque chose d'original euh, qui est très utile pour la sociologie, je dirais, c'est le, le style de problématisation, la manière dont Foucault va construire des objets en prenant à des disciplines très, très différentes et en gardant la radicalité du questionnement philosophique et sa préoccupation pour descendre un peu dans la cité et voir ce qui se passe. Je dirais que c'est très difficile de mettre de l'avant un style de problématisation que je vais appeler « vitaliste » en la, la définition à Nietzsche, je sais que les relations entre Foucault et Nietzsche ont, ont été l'objet de beaucoup de littérature. Vous avez des philosophes comme Deleuze qui vont dire qu'il y a une utilisation très, très bonne, loyale et juste de Nietzsche, et des intellectuels comme Bouberès, par exemple, qui vont dire euh, tout le contraire, et Foucault euh, utilise Nietzsche avec bonne ou mauvaise foi, etc. Donc le débat est lancé, le débat est complexe, mais l'influence de Nietzsche sur la construction des objets de réflexion et de recherche de Foucault est indéniable. Comment sortir Foucault des, des stéréotypes pédagogiques réactifs, réactifs au sens de Nietzsche, c'est-à-dire cette partie de la réalité qui s'appuie sur une partie qui est plus dynamique au lieu d'une partie, cette espèce de, en quelque sorte, de malentendu, va dire Foucault plus tard, comment les sortir des, des stéréotypes pédagogiques réactifs dans lesquels on a enfermé. Et je pense que c'est très dommage parce que ça nous empêche d'ouvrir le voie de Foucault après sa mort vis-à-vis des, des phénomènes contemporains. Entre autres, Foucault est identifié comme les penseurs de pouvoir orwellien contemporains, les dénonciateurs de l'étouffoir disciplinaire, de la répression sexuelle, les militants infatigables et de la diversité identitaire tous assinus. Mais de même que Marx n'est pas euh, le penseur du nécessaire seulement, il est aussi le penseur du possible, Foucault est autant le penseur de l'assujettissement que de la subjectivation, du pouvoir, que c'est sa fragilité, de la volonté de l'organisation, que de la force des pratiques de liberté. Il faut qu'on nous donne beaucoup de clés pour sortir des impasses comme même le fait Marx, peut-être dans les textes ou est parties des textes qui sont les moins connus. D'où la pertinence de cette phrase de Foucault, qui je pense que met en perspective un petit peu l'interprétation réactive au sens des Nietzsche qu'on fait de Foucault. Et Foucault dit « Mon rôle est de montrer aux gens qui sont beaucoup plus libres qu'ils ne le pensent et qu'il y a toujours possibilité de changer les choses ». On connaît depuis, euh, pas seulement depuis la mort de Foucault, mais bien avant, l'explosion de ce qu'on pourrait appeler des foucaldismes, c'est-à-dire des interprétations diverses et contradictoires du même texte. Si on a lu Borges, on sait qu'il n'y a, a rien de nouveau. C'est la manière de lire, c'est justement une manière contradictoire de lire euh, des choses différentes sous le même sous-fort. Euh, support textuel. Je pense que l'explosion du focalisme n'a d'égal que l'explosion du marxisme en sociologie. Je me souviens, dans les années 70, j'avais lu un bouquin euh, euh, de de Perry Anderson sur Marx, où il expliquait à peu près 70 variantes du marxisme. Avec Foucault, ça arrive un petit peu la même même chose. C'est sûr que Foucault et Deleuze n'ont pas aidé avec la métaphore de la voie tout-il, les défauts de ses qualités, c'est-à-dire les travaux de Foucault ont été très utiles pour les collectifs de lutte, de revendication des droits, pour les petites luttes à gauche et à droite, parfois, Foucault inspire euh, tout le monde. Et bien aussi, ça provoque des soussages tout à fait débridés et non contrôlés. Il y a un autre problème qui s'ajoute, mais ça, c'est le cas de à peu près tous les grands les, les grandes œuvres c'est les effets de réception. Les Foucault brésiliens, c'est pas les mêmes Foucault qu'en Argentine, par exemple, même si les pays ne sont pas très loin dire de Foucault allemand, États-Unien, Canadien Et si on regarde dans les universités aussi, il y a des traditions qui qui vont de, de, de construire un Foucault qui est différent. Mais si on peut s'entendre sous l'effet minimal que Marx n'est pas Lénine, et encore moins Staline ou Mao, on peut dire que, avec force, que le Foucault de l'histoire de la folie n'a rien à voir avec un type psychiatre à la Cooper ou à la langue, que le Foucault de la naissance et de la clinique n'a rien à voir avec Ivan Illich qui demande la démédicalisation de la société. Le Foucault de surveiller et punir n'a rien à voir avec un abolitionniste ou un promoteur des méthodes humanistes. Des pénalités. les Foucault de la, de la volonté de savoir est aux antipodes d'un militant de la libération sexuelle et les Foucault des usages des plaisir ou de souci de soi ne se correspond à rien à un éthicien moderne ou postmoderne tel qu'on l'entend aujourd'hui. Les malentendus concernant son style de critique, la manière dont il a de critiquer le social, les objets, les problèmes ou les situations qu'il, qu'il aborde, et ils ont provoqué des malentendus très tôt dans sa vie. Déjà en 1963, et vous pouvez le trouver dans la quatrième découverture de la naissance de la clinique, Foucault dit « Une fois pour toutes, ce livre n'est pas écrit pour une médecine contre notre médecine ou contre la médecine pour une absence de médecine. » Foucault lui-même essaie de sortir de cette position réactive dans laquelle on les met souvent et si vous alliez, par exemple, dans un colloque d'antipsychiatrie dans les années 80 et 90, vous alliez trouver sur la, sur la même table les textes de Foucault, de Goffman et de Cooper, par exemple. Donc, il y a un malentendu qui s'est reproduit, qui s'est reconduit. Et mais la même chose, on pourrait dire de la critique de Foucault par rapport au pouvoir, à l'État, euh, du savoir, de la sexualité. Il évite soigneusement, même si ce n'est pas entendu, de pousser les lieux communs, peut-être de la, des analystes dits critiques. C'est-à-dire, euh, Foucault est contre les philosophes des, ou les philosophies des libidités euh, pour parler comme Nietzsche. Pourquoi Parce qu'il va intégrer. Un peu les pensées réactives dans son propre analyse. Qu'est-ce que ça veut dire? Foucault essaie de critiquer à la fois les scientismes aseptisés, c'est-à-dire quand il fait des travaux, par exemple, sur les criminologues, les psychologues, les psychiatres scientifiques, mais aussi les de moralistes. C'est-à-dire, il essaie de mettre deux à deux, deux démarches qui, euh, loin de s'imposer, selon la, la lecture que va faire Foucault, vont se compléter. En effet, la médecine et l'antimédicine, la psychiatrie et l'antipsychiatrie, le capitalisme et l'anticapitalisme se complètent, s'alimentent, se relancent plutôt qu'ils ne s'opposent lorsqu'il est question d'analyse fucardienne. Même épistémée, même dispositif, même régime de rédiction, même logique de gouvernementalité. Les oppositions binaires, science idéologie, pouvoir, liberté, domination, libération, répression et jouissance illustrent cette dynamique que Foucault va appeler des simulacres de contestation. Les unes peuvent, scientifiques, peuvent postuler la vraie science, la neutralité des méthodes et des théories. On les voit quand on entend euh, euh, nos politiciens parler, de dire nous, on suit la vraie science euh, par rapport à la COVID. Bon, qu'est-ce que ça veut dire euh, Foucault critique de ça. Mais aussi, Foucault critique de, des postures sociologiques qui s'imaginent être placées dans une extériorité morale qui va fonder les bases éthiques de vraie critique. Donc, euh, il y a une spirale sans fin, des promesses scientifiques d'un côté, des utopies politiques de l'autre, qui dessinent un simulacre d'antagonisme, pourtant riche, en effet, vitaux, qui vont être en quelque sorte la matière de discussion et des objets de Foucault. Mais ça, ce n'est pas seulement propre à Foucault. Si vous regardez, par exemple, le capital de Marx, avec qui Marx discute sérieusement Avec euh, Proudhon, avec euh, Bakounine, Non, avec Ricardo et avec Smith. C'est-à-dire, Foucault sait séparer les choses. Et Foucault ne se laisse pas entraîner par la rhétorique gauche-droite mais il va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de, de, de vital dans chaque type de, d'analyse. Donc, l'une des caractéristiques du de style de problématisation foucaldien de ces objets de recherche est tenter de saisir la vitalité complexe et contradictoire du social au-delà du scientisme scepticé qui a quand même quelque chose à nous apporter c'est-à-dire les recherches scientifiques sont les plus drables, plus les plus disciplinaires ont quelque chose à nous apporter, et du moralisme sociologique, dont la critique aussi a quelque chose à nous apporter. Mais son, son curseur est en quelque sorte au milieu en train d'éviter ces deux pôles d'attraction qui, selon lui, allèvent de la vitalité à la réflexion sociologique. Un autre lieu commun Peut-être, c'est d'affirmer que Foucault est un constructiviste. Si j'ai le temps, je vais donner quelques exemples plus empiriques par rapport à, à ça. Et Foucault va opposer les constructivistes ou les démarches constructivistes à la vitalité du social. Foucault ne nie jamais l'existence, et les mots, l'expression de Foucault, euh, du fait nu de la folie, du de crime, euh, des problèmes sociaux concrets qui sont bien réels, les épidémies, les famines, les violences, les transitions démocratiques, les guerres, on peut trouver ça, tout ça dans son œuvre, avec un statut réaliste assez frappant. Au contraire, Foucault nous dit, c'est autour des problèmes bien réels, il est moral et jeté à la figure de manière assez, assez décentvolte par Foucault, on va les voir tout à l'heure, et c'est-à-dire autour des problèmes bien réels et vitaux, certaines institutions et disciplines peuvent en quelque sorte greffer se construire il se définir en fonction de quelque chose qu'il a dans la réalité. La psychiatrie ne peut se construire que par rapport à ces phénomènes qui, Foucault dit, viennent du fond du Moyen-Âge, qu'on appelle de certaine manière une folie. Et c'est sûr que les disciplines scientifiques, il a cette phrase très provocante dans, dans « Surveiller et punir » quand il dit « les sciences humaines sont les filles de la prison ». Qu'est-ce que ça veut dire bon, voilà, c'est, c'est, c'est un verre d'eau froide au visage. C'est un, c'est, voilà, et, et il y a des, des, des liens et des associations qu'on doit faire, même s'ils ne sont pas euh, tout à fait euh, sympathiques. Mais bien sûr, et quand on parle de constructivisme, on peut être un peu plus euh, nuancé et dire bon, ce que font les disciplines que Foucault va appeler parfois appliquées, avec le phénomène nu qui nous frappe de manière vitale tels que les crimes, la folie, la maladie, etc., c'est de construire une réalité analytique qui va découper dans ces phénomènes réels qui existent, qui est devant nous, et qu'on va en quelque sorte construire les malades mentales par rapport au fou, les délinquants par rapport aux criminels, les malades par rapport aux souffrants. C'est-à-dire, le recadrer, le reconstruire, le récaractériser, ne veut pas dire les construire de toutes pièces. Dans ces mots à Foucault, Foucault dit Je suis très loin d'une analyse en termes de déconstruction. Euh, il le dit en 1984, quand on lui pose la question Êtes-vous constructiviste La réponse de Foucault est très claire Je respecte le réel. On va le voir avec d'autres textes plus tard, quand on va essayer de voir qu'est-ce que c'est la modernité pour Michel Foucault. Donc, le social pour Foucault n'est pas un cire molle qu'on peut façonner à volonté à partir des lieux de pouvoir qu'il s'agit d'investir politiquement ou moralement pour opérer des changements qu'on pense souhaitables. De façon brutale, pour provoquer un petit peu, on peut dire que l'abolition de la prison, de la psychiatrie, des hôpitaux, voire du capitalisme, ne résolvent pas des problèmes bien réels de la maladie, du crime, de la folie, de la pauvreté. Sinon, on peut demander à Mao Zedong, qui a tout essayé, pour essayer de, de régler les problèmes de famine en Chine. Et euh, là, on peut le croire, et on le sait, et ça n'a pas euh, fonctionné. Dès la libération aux pratiques de liberté, Foucault est extrêmement dur avec la notion de libération, que ce soit en libération nationale, sociale ou sexuelle, et il va essayer de recadrer cet universal en quelque sorte, pour qu'on mène un combat très, très explicite parfois avec les universaux des Lumières et parfois de la modernité en essayant de, de, de rabaisser un petit peu le prix et le prestige de, de ces rhétoriques dans, dans, dans sa vie sur lui. Et les grands gestes de libération est aussi importants, soit-ils euh, sexuel, psychiatrique, politique, économique et culturel ne remplace jamais, dit à Foucault, les fastidieuses pratiques des libertés qui, est dans l'ombre, travaillent à l'invention du nouveau à partir du vieux. Donc il n'y a pas d'extériorité, il y a les vieux, il y a la créativité, il y a la lutte politique, et avec ça on peut créer quelque chose. Et ce universo, c'est le nom qu'on va donner après, une fois que tout ce sale travail minime a été réalisé. En d'autres mots, va nous dire Foucault, à quoi pourrait bien rassembler une sexualité libérée, une vie sociale affranchie de pouvoir, une communication transparente, détachée de toutes contraintes ou des relations amoureuses authentiques? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Foucault dit c'est un non-sens. Tout comme la discipline, pour Foucault, était le sous-sol obscur et sans gloire, et parfois honteux, des lumineuses libertés de la démocratie occidentale, les pratiques de liberté, également obscures et modestes, constituent les conditions de possibilité des renversements inattendus, éclatants et glorieux. L'humanisme, la révolution, la libération. C'est pour ça que Foucault avait une certaine sympathie avec les anarchistes, pas au sens qu'il n'y a pas de normes dans la société ni de pouvoir, mais au sens où il y a un certain nombre de problèmes qui doivent être des faits fragmentés en morceaux pour pouvoir les attaquer si on veut changer notre situation actuelle. Dans le style vitaliste des problématisations foucaldiennes, il montre bien que l'État n'est pas un monstre froid ni tient, les pouvoirs n'est pas ces mâles absolus sartrien la sexualité n'est pas la dimension rétienne intrinsèquement subversive et les effets systématiquement euh, réprimés. Les démarches sociologiques antivitalistes, réactives et antiréalistes constituent, en suivant la, la formule célèbre de Nietzsche, des religions du de salut terrestre. Et Foucault va épouser cette formule à plusieurs reprises. Et pour répondre à une autre formule qui était sympathique à Foucault et qui vient de Paul Eloire ou de William Jay, ça dépend de, de où vous voulez, discussion là-dessus, il y a certes un autre monde possible, mais il est dans celui-là. Ce n'est pas dans l'utopie, il est dans l'hétérotopie. Il est devant nous et euh, les luttes sociales doivent se concentrer sur les réels qui nous dérangent, qui nous prennent au corps de manière euh, forte. Quel type d'intellectuel y est Foucault Il y a énormément de discussions de Foucault avec d'autres intellectuels français de, de, de son époque, notamment, sur euh, la notion d'auteur et sur la notion d'intellectuel. Je laisse de côté la notion d'auteur pour me concentrer euh, un petit peu dans la notion d'intellectuel. Et après, beaucoup de, de recherches, je dirais presque antérieures, de Foucault pour se définir avec quel type de tâche, on lui pose la question souvent, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre discipline, et pourquoi vous faites ceci, êtes-vous de droite ou de gauche, êtes-vous des centres, et euh, on lui pose la question souvent, quel est votre rapport à Marx, pour savoir si il est de gauche, donc je pas, euh, les, les entrevues sont, sont très très fécondes et très intéressantes. Alors Foucault dit, je de me détacher de l'intellectuel prophète, interprète de l'histoire, vous allez me dire... Si on a lu les mots et les choses, c'est vraiment, c'est pas tout à fait ça. Foucault, je pense qu'il a toujours regretté les dernières 30-40 pages des mots et les choses, sur lesquelles il va revenir souvent à la fin de sa vie. Il essaie de se détacher de l'intellectuel gramscien, organique ou encore de l'intellectuel critique juste et vrai pour tous. La formule est de Foucault. Alors, quel type d'intellectuel est-il? Et c'est pour ça qu'il a tellement des, il est tellement utile dans des écoles de travail social, sciences infirmières, et psycho-éducation parfois, criminologie et même droit, parce qu'il se considère un intellectuel spécifique. C'est lui qui va parler comme ça, par l'opposition à l'intellectuel universel. Cette discussion en philosophie entre l'origine et les commencements, Foucault est du côté des commencements, c'est-à-dire des pauvres commencements plutôt que des glorieuses origines. Un intellectuel spécifique, dit Foucault, opère dans des secteurs déterminés et dans des points précis. Si on veut s'attaquer à un problème, il faut trouver, comme disait Goffman avec l'institution, les planques là où l'institution est relativement plus faible, les logements, l'asile, l'hôpital, les laboratoires, la, la, la famille, les couples sont des points en quelque sorte précis dans lesquels on peut entrer au patriarcat, au système étatique, au système de soins, etc. Donc, pourquoi on va dire comment j'entre dans ces problématiques On va la percer de certaines manières, avec des enquêtes localisées, historico-critiques, on va dire, à certains moments. Donc, l'une des définitions foucauldiennes disponibles de cette idée d'intellectuel spécifique, c'est travailler en commun avec les praticiens, non seulement pour modifier les institutions et les pratiques, mais pour réélaborer ses propres formes de pensée. Et Foucault c'est l'un des philosophes qui dit « je pense pas pour… Mieux comprendre le monde, j'ai investi sur le monde pour changer mes propres pensées. C'est-à-dire la recherche de Foucault, la recherche empirique, historique, fait en sorte qu'il lui-même va être éduqué. Et moi, je pense avoir appris ça de Foucault, chaque fois qu'on fait de la recherche, chaque fois qu'on enseigne, ce n'est pas pour transmettre quelque chose, c'est pour apprendre quelque chose. Et je pense que c'est une leçon que Foucault nous donne à chaque instant. Et si cet apprentissage oblige à changer des idées, il faut la changer. Et donc, la, la praxis euh, philosophique est d'opérer une ouverture au savoir, qu'ils ont dit parfois subalterne, mépriser, locaux, mais pas seulement pour documenter des situations réelles, des souffrances, des exploitations, des discriminations, mais pour changer la propre. Du chercheur. Et je pense que c'est une richesse que Foucault nous a, nous a communiquée euh, euh, de manière, une attitude éthique qui est très, très intéressante. Le sociologue va dire Foucault, même s'il ne dit pas le sociologue, mais c'est, euh, c'est moi qui, qui fais cet amalgame-là. Et je pense que pour Foucault, le sociologue, c'est un historien du présent. La première fois qu'il utilise ces formules de manière assez euh, assez élaboré c'est dans Surveiller et punir quand il essaie de répondre à la vieille question qu'est-ce que vous faites fait de la philo de l'anthropo de, la, de l'ethnon, de la qu'est-ce que vous faites de la criminelle qu'est-ce que vous faites exactement euh, donc euh, il y a avec cette idée de historien du présent la question de, de l'actualité du présent sont formules qui reviennent très très souvent dans la fin de la vie de Foucault pour essayer d'expliquer un peu Qu'est-ce qu'il fait, encore une fois, et comment il le fait C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de, 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 de sociologue aussi chez Foucault C'est une tenace interrogation du temps présent. Foucault est vraiment sa à comprendre ce que lui va appeler l'actualité du présent. En quoi le présent est pertinent À quoi le présent nous envoie vers le passé En quoi le présent nous projette vers l'avenir Pourquoi telle partie du présent nous interpelle et pas une autre Donc Cette question, c'est une question philosophique fondamentale, mais c'est un peu le point euh, de degré zéro de la sociologie. Et Foucault va évoquer Baudelaire pour, dire, euh, pour définir ce que c'est l'attitude de modernité. Il va répondre à ce qu'il fait, ce que j'ai fait, c'est déployer une attitude de modernité et en, en, en s'appuyant sur Baudelaire, Baudelaire dit la modernité ou l'attitude de modernité, c'est une volonté de héroïser les présents. C'est-à-dire, une autre formule de Foucault, vous n'avez pas le droit de mépriser les présents. Je pense que c'est une belle formule pour la sociologie. Une attitude de modernité s'oppose au mépris historiciste et, op- et prospectiviste, très courant en sociologie, en histoire et en philosophie, qui vont, en quelque sorte, dégrader un petit peu, ra- rabaisser un petit peu le présent par rapport au passé et par rapport à l'avenir. Les prestiges de l'utopie, les prestiges du, possé- du passé vont diminuer l'épaisseur du présent et diminuer la pertinence de son actualité. Donc, Foucault essaie de combattre un petit peu les deux ce qu'il va appeler les deux systèmes, le système de l'histoire et le système de l'utopie, qui d'une certaine manière nous empêchent d'agir en temps réel et de changer les choses en temps réel. Donc euh, Foucault va combattre les mystérieuses dialectiques derrière les présents éphémères. Les présents n'est pas éphémères les présents ont une épaisseur inconsistante qui est bien plus intéressante que le passé et l'avenir. Il va discuter avec les lourdes déterminations du passé, les esprits des peuples, les modes de production, les luttes des classes successives. Aussi avec les métaphysiques classiques, les origines fondatrices, les besoins innés, les finalités naturelles. L'attitude de modernité, telle est formulée par Foucault, ça lui permet de sortir d'un débat dans lequel il avait mis les pieds à la fin des mots et des choses, avec la mort de l'homme et l'épuisement un petit peu de l'épistémé moderne, et de sortir des « est-ce que vous post-modernes, êtes-vous hyper vous êtes-vous transmodernes, que vous quoi ?» Donc, Foucault va dire l'interrogation sur la modernité, c'est-à-dire la manière dont Foucault utilise ces instruments théoriques, empiriques et méthodologiques, est un mot de relation à l'égard de l'actualité. Comme disait Baudelaire, on n'avait pas le droit de mépriser l'actualité. L'actualité est aussi héroïque que le passé et que l'avenir. Il faut la prendre au sérieux. Foucault nous invite, et je cite, à chercher comment l'attitude de modernité, depuis qu'il s'est formé, après l'âge classique après les 17 18 si vous voulez s'est trouvé en lutte avec des attitudes de contre-modernité avec des masques différentes on peut très à gauche par exemple défendre un régime défend comme les les le, le, le remarquer Camus euh, dans ses discussions d'autres de territoire français et donc euh, l'attitude de modernité peut se trouver peut-être dans des configurations qui nous semblent pas tout à fait à gauche donc euh, il s'agit L'attitude de modernité, encore, un exercice où l'extrême attention au réel, je répète, l'extrême attention au réel est confrontée à la pratique d'une liberté qui est tout à la fois la respecte respecte ce réel et les transgresse. Le mot réel est partout, dans un Foucault qu'on dit parfois constructiviste. Ou encore, l'attitude de modernité et ses jeux, je cite Foucault encore, de la liberté avec le réel encore une fois, liberté et réel, qui est une lutte actuelle où contraintes et possibilités s'imbriquent dans la même trame sociétale du présent, dans la seule trame dans laquelle on peut vivre. On ne vit pas dans le passé et dans l'avenir on vit dans la trame sociétale où il y a des contraintes et de liberté. Ça, c'est un petit peu l'horizon dans lequel Foucault dit qu'il faut travailler pour faire la recherche, mais aussi pour faire de la politique. Donc, s'il y a Morale chez Foucault, qui se dit lui-même, en inspirant Denis, d'une certaine manière immoraliste, et c'est l'éthique de l'enquête. Foucault dit toute réflexion morale doit s'appuyer sur des enquêtes historico-critiques pour nous protéger de l'anachronisme ou nous protéger de l'idéalisme facile, de la rhétorique, on peut tout changer avec un coup de discours. Donc, ces enquêtes historico-critiques, nous dit Foucault, ce sont des analytiques relativement modeste, qui ne doit pas nécessairement aboutir à des maximes, à des criticismes moraux, à des cahiers de devoirs politiques. Aucune transcendance dans le Foucault, aucune foi dans les lumières ou la raison, ne peut nous garantir l'accès privilégié à notre actualité. Et l'accès privilégié à notre actualité, c'est ce que les travaux de Foucault essaient de faire. Foucault combat de plusieurs manières, ce qu'il appelait aussi, et Nietzsche aussi, l'esprit des systèmes historiques ou topiques, vers l'arrière ou vers l'avant, qui, selon lui, diminue l'épaisseur sociale de l'actualité. Le passé et l'avenir diminuent la pertinence de l'actualité, on peut moins travailler dans l'actualité. Donc, problématiser par fragments, c'est ce que Foucault nous propose de faire, c'est développer des analytiques historiques et sociologiques qui sont spécifiques. L'intellectuel Foucault, c'est un intellectuel spécifique, qui se suffisent, qui s'articule dans des problématiques, circonstances ou moments particuliers et actuels. Encore une fois, on peut voir derrière ça, par ce mot Nietzsche, merci Borges, pour lequel, dans un bal perdu de Buenos Aires, on peut voir ces points concentrés à partir duquel on peut regarder l'univers au complet. Et c'est un petit conte qui s'appelle l'Alef de, euh, de Borges. Foucault essaie d'utiliser ces manières de vivre. Une certaine totalité peut se trouver dans la souffrance de quelqu'un dans une situation particulière actuelle. Et à partir de là, on peut construire une certaine cohérence. Et pour cette cohérence, je ne dois pas faire forcément appel à un système, mais je dois faire appel à des théories, à quelque sorte des moyens portés, ou des théories analytique, va dire Foucault, qui nous permettent de comprendre et de problématiser en mettant toutes les, toutes les dimensions qui nous semblent pertinentes, même s'ils viennent des disciplines qu'on ne maîtrise pas complètement. Et Problématiser, parfaitement, et c'est, encore une fois, c'est de là que la sympathie politique de Foucault avec l'anarchisme devient intéressante, et on peut le voir peut-être plus dans des pays du Sud, où les groupes anarchistes vont se dire foucaniens, ils vont sortir un certain nombre de, de la boîte utile, des instruments qu'ils vont utiliser de manière très, très imaginative et très créative Et problématiser par fragments, c'est pour Foucault une activité politique. Foucault problématise ses objets de recherche au ras du corps. Le corps pour Foucault, c'est tout comme pour Nietzsche, c'est quelque chose de, de fascinant. Foucault est fasciné à ce que ça veut dire le corps, par la difficulté à penser le corps, notamment à partir des sciences euh, et sociales humaines. Souvenez-vous de cette phrase un peu hermétique, les pouvoirs passent directement dans l'épaisseur du corps sans être relayés par les représentations. Cette idée d'un contact direct du réel au corps c'est une manière de frapper directement le matériel euh, sans savoir être médiatisé par aucune représentation. Évidemment, c'est discutable et on peut discuter peut-être de ça plus tard, mais l'idée de Foucault, c'est de problématiser parfaitement au ras du corps des conduites quotidiennes du film monotone de la vie ordinaire, en montrant à la fois les forces qui sont constitutives et agonistiques qui sont à l'œuvre, mais en même temps, les ressources que ce présent va nous donner, que cette épaisseur de l'actualité, pour lutter contre ce qui ne nous convient pas. Donc, loin des attitudes d'inimitié déjà disputées avec Nietzsche, et il s'efforce pour mettre de l'avant cette possibilité de travailler politiquement et positivement avec les forces qui sont là en présence. C'est-à-dire, qu'on va prendre au sérieux la folie il ne veut pas dire tout simplement on peut régler ça en éliminant la psychiatrie, les hôpitaux psychiatriques, etc. La folie existe, est une réalité vitale, elle nous dit quelque chose et on va la connaître de l'intérieur, la même chose quand il travaille sur les épidémies. C'est-à-dire, l'épidémie, c'est une métaphore pour comprendre le fonctionnement du libéralisme, par exemple, qui s'organise et qui déploie des nouvelles stratégies, des contrats, des phénomènes qui traversent les frontières, qui s'appuient sur des corps et qui remettent de l'avant la pertinence de la population en tant que sujet, en tant que bête presque, tout à l'encontre de la plupart de la sociologie marxiste, par exemple, qui pensait que la population, c'était comme l'a dit Marx dans les 18 brumers, par rapport aux paysans français, c'est un sac des patates. C'est-à-dire, pourquoi Parce sont pas structurés en classe sociale. Et on ne peut pas agir. Pourquoi on va renverser un peu cette théorie des classes pour dire la population, ils en vitalité, euh, sous laquelle on doit s'épancher et on doit essayer de, de comprendre Encore une fois, les corps biologiques rentrent depuis ces premiers travaux des manières sociologiques fortes chez, chez Foucault. Et, Postuler, pour Foucault, des utopies, ces religions de salut terrestre dont nous parlait Nietzsche, n'est fait qu'appauvrir les possibilités de vivre autrement. C'est-à-dire, pour Foucault, l'utopie est politiquement réactionnaire et nous détourne des énergies qui nous permettraient de changer notre situation, situation actuelle, c'est-à-dire modifier notre actualité, l'actualité du présent, en retournant les forces qui nous constituent à notre avantage et envers les objectifs politiques qu'on veut euh, se donner. L'attitude de modernité de Foucault elle est aussi s'expriment au niveau méthodologique. Qu'est-ce que ça veut dire Au-delà de l'archéologie, de la généalogie, du diagnostic, de la problématisation, des méthodologies que Foucault a essayé de mettre au point de manière plus ou moins cohérente, les travaux de Foucault nous donnent des pistes ici et là. Peut-être que ce qui est le plus important, méthodologiquement, dans les travaux de Foucault, ce n'est pas L'archéologie du savoir, c'est ce pas la réflexion sur la généalogie ou sur la problématisation, c'est des petites pistes à gauche et à droite qu'on peut trouver dans tous les textes éparses qui nous servent à traiter des problèmes concrets. Le recours foucaldien à l'érudition qui était souvent considéré comme une sorte de façon de s'éventer, et ses euh, références à la littérature, à l'histoire, à la biologie, en mathématiques, à, au droit à la linguistique et à la philosophie dans le même volume, dans la même problématisation, fonctionnent comme une méthode qui permet d'articuler des éléments hétéroclites, des livres, des architectures, des taxonomies, des règlements administratifs, des, des œuvres d'art. Dans un même espace d'ordre, qu'il s'agit d'actualiser, en fonction de la problématique proposée. Et vous allez trouver ça chez Borges. Borges, dans un conte de 3-4 pages, il va mobiliser des périodes, des époques, euh, un commentaire que quelqu'un dit dans le coin de la rue avec euh, les, les, les œuvres de Shakespeare ou de Molière, il va faire dialoguer tous ensemble. Et ce qui fait tenir tous ensemble, c'est la manière dont Foucault va l'aspirer en fonction d'une problématique particulière. Foucault a recours... À ce qu'on pourrait appeler des hyperliens, avant la lettre, qui nous conduisent de manière télescopique et fulgurante d'un univers à l'autre, de rêves imaginaires, sensés, insensés, d'une époque à l'autre, antiquité, classicisme, contemporanité, d'un niveau à l'autre, pire, privé, public, local, universel, anecdotique, fondamental, d'un état à un autre, récit, matière, rêve, discours, sans changer de référent. Je travaille sur le sexe, mobilise un italien tout ça, je travaille sur la vérité ou les pouvoirs et selon les hyperliens que j'ai mobilisé, historique, linguistique, sociologique, psychologique, etc., la sexualité ou le sexe peut devenir un échappatoire pour avoir plus de liberté ou ça peut devenir, oui, un système qui va, d'une certaine manière, s'oppresser de plus en plus. Donc, cette idée, encore une fois, d'hyperlien est très présente dans tous les travaux de Borges, qui se permet, lui ci avec une grande arrogance, euh, d'aller fouiller dans la littérature orientale, occidentale, euh, classique, dans des événements, des contes policiers, etc. Foucault va faire euh, tout ça. le rustique c'est-à-dire, je dirais, il faudrait faire un petit résumé, c'est un peu le titre du, du, du livre qui est plus imagé qu'autre chose, c'est de critiquer la raison impure. Et pour quelle raison? D'abord, l'effet général de la méthode foucaldienne. C'est-à-dire érudite, mobilisant toutes sortes de contextes, qu'il faut aller dans les dictionnaires pour trouver qui était tel, tel personnage qui n'était pas considéré dans l'acteur officiel de la criminologie, de la psychiatrie, etc., etc., qu'il va ramener un dialogue avec les gens classiques. L'effet général de la méthode érudite est étrange. D'une part, on est encombré d'informations. Quand vous allez finir de lire les mots et les choses, vous dites Waouh voilà tout ce qui se passe et comment tout ça peut fonctionner ensemble. Et on est salutairement désorienté. Il y a un processus, si vous voulez, de nettoyage, de certitudes, par les brouillages un petit peu, par les dialogues entre des instances qui ne devraient pas se parler. Et ça nous permet de procéder à une nouvelle analytique sous des bases différentes. Et les mots heuristiques, je les prends de manière très simple, c'est-à-dire c'est l'art d'inventer, de produire, de trouver des solutions en s'attaquant à des problèmes dont la résolution optimale est impossible. Les problèmes auxquels Foucault s'attaque n'ont pas une résolution optimale. Donc Foucault le sait très bien, on ne va pas régler les problèmes de la sexualité, de la vérité, de la folie en deux, trois bouquins, avec une enquête, dont les solutions sont toujours sous-optimales. Comme diraient quelques psychanalystes célèbres, les solutions sont suffisamment bonnes pour essayer de rendre cet objet, euh, montrer ce qu'il y a des bons ou des mauvais, des ou de bon ou de mauvais, de pertinent ou impertinent, c'est-à-dire de les travailler un peu. Donc, penser l'actualité, c'est, pour Foucault, c'est faire ce travail heuristique et arriver à une solution qui est suffisamment euh, bonne. Et je passe à une dernière, et je, je, je promets de terres d'Alien. La raison pure dans laquelle Foucault se situe pour travailler il ne travaille pas la consistance sociale par les institutions officielles. Ce n'est pas l'adaptation primaire qui va nous dire ce qui se passe dans son hôpital psychiatrique, mais par des dispositifs obscurs dont personne ne réclame les droits d'auteur, la raison pure ne pense pas les sociétés pour les catégories de l'entendement, mais par des régimes de savoir et des procédures de vérité qui sont aussi puissantes que la vraie vérité euh, neutrale. La raison en pure n'ouvre pas la consistance du social vers un nouveau possible par des utopies radieuses, mais par des laborieuses pratiques de liberté qui ne sont pas. Parfois très sympathique d'emblée, la critique de la raison pure à laquelle Foucault nous invite nous permet de penser notre humanité actuelle incarnée, enracinée dans notre biologie politique, autant que dans notre histoire culturelle, de notre présent, plutôt que comme une idéalité intellectuelle, citoyenne ou contractualiste. Critiquer la raison pure et se donner la tâche immoraliste d'arpenter les tensions solidaires entre assujettissement et subjectivation, afin d'inventer le présent à partir des bases qui sont là, devant nous. Bref, construire la réalité qui nous convient entre les contraintes réelles et possibilités réelles. J'incite sur le mot réel, parce que c'est Foucault qui le fait. Et la question que je me pose, n'est-ce pas, cela, c'est que le pléonasme, sociologie, Baudelaire, signifie. Merci.
0: Venez d'écouter l'épisode Foucault sociologue, critique de la raison impure, de la série des balados du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités de l'Université d'Ottawa. Un grand merci à Marcelo Otero, Dalia Namian, ainsi qu'à Marie-Hélène Frenette-Assad pour la réalisation de ce balado.